Estás escuchando Encanchados. Eso, ya de regreso aquí en Enganchados a través de tu DN Radio 93.3 FM, tu estación de campeones. Hoy, sábado 25 de marzo. Gracias por acompañarnos nuevamente, como todos los días. Y bueno, saludos a la gente que todos los días se declara también, o se, más bien, no se declara, se, se comunica a través de las plataformas sociales. César Procel en todas las plataformas sociales, por supuesto, ahí estamos todos los días al pendiente. Y no, ya no, no más videos de la América. Ayer fue el último y ya se acabó, no más. Se acabó ese castigo finalmente. Eh, saludos para, bueno, hay mucha gente que el día de hoy está llegando a la ciudad espacial provenientes de New York, ya que esta noche se juega el partido entre New York City FC en contra del Houston Dynamo aquí en el Shell Energy Stadium y por supuesto está llegando gente para este gran encuentro que va a estar muy bueno, va a estar muy bueno este partido hoy en la noche ahí con el Houston Dynamo y los invito a que nos acompañen en la transmisión del de partido aquí en esta estación a partir de las 7 eh, de la noche hora del centro Comienza la transmisión del día de hoy con la voz oficial del español del Houston Dynamo que es Dani Mejía y por supuesto un servidor en el análisis y el comentario. A partir de las 7 comenzamos aquí a través de tu DN Radio 93.3 FM, tu estación de campeones. Pero para darle un vistazo en este momento a la MLS, eh, tenemos a nuestros amigos de Bio City Soccer. El día de hoy nos acompaña solamente Cristian Putalias, que Rudy tenía una asignatura especial, pero Cristian Putalias de Bio City Soccer el día de hoy nos da un vistazo a lo que será esta jornada de el fútbol en la MLS. En este momento, número uno en la tabla de posiciones, el St. Louis con 12 puntos, equipo nuevo, equipo de expansión y nada mal. Cuatro ganados, cero derrotas, cero empates. Paso perfecto para San Luis hasta el momento. Y por la conferencia del Este, Atlanta United de Gonzalo Pineda va en posición número uno. Todo esto y mucho más en este momento. Vámonos con Bayou City Soccer y Cristian Putzalias. Te escuchamos. Muchas gracias César y muy bienvenidos sean ustedes amigos de Encanchados. Yo soy Cristian Butalías de Bayou City Soccer y hoy, bueno, Rudy no nos pudo acompañar, pero acá estamos para traerle toda la información, un poquito de la jornada 4, lo que se viene en la jornada 5 y algunas de las historias que también hay rondando por ahí en el mundo de la MLS, ¿no? Eh, me gustaría empezar más o menos tener una conversación de los mejores equipos de esta liga y de los peores equipos de esta liga eh, como ya sabemos recién empieza la liga estamos en la fecha 5 no no hay mucho para ir algunos ya están ilusionando tipo saint louis tipo atlanta seattle sounders que ya vamos a hablar ahora en un segundo pero también hay otros equipos que lamentablemente ven a su equipo y, y no ven el futuro no no ven la luz a ese final del túnel que algunos querían querremos ver o queríamos ver si fuésemos hinchas de esos equipos Entonces me gustaría hoy eh, hablar un poquito sobre esos equipos Antes de hablar de ciertos partidos De ciertos eh, de lo que se viene básicamente en esta fecha número 5 Que vamos eh, a ver esta tarde Ahora que va a empezar con Portland eh, Recibiendo a LA Galaxy Así que me gustaría empezar básicamente por los equipos Que no están andando bien Aquellos que... Por ahora le está costando un poquito que, que no ven, como dije eh, hace un segundo, que no ven la luz del túnel, al final del túnel y que por ahora se la ven todas de negro, ¿no? Pero me gustaría empezar por un equipo de la costa oeste, bueno, son dos de la, de la costa oeste y uno de la conferencia este. Vamos a hablar un poquito de Colorado. Colorado 
que se viene en esta, en esta temporada que más o menos no, no se armó así a lo que digamos como se armaron otros equipos eh, con mucho más dinero, ¿no? Colorado siempre usualmente como se dice en inglés eh, se dice en inglés fly under the radar, como que van debajo así del radar, no, no, no hacen buenas no, no buenas, pero grandes figuras que traen a su equipo, no, no traen grandes figuras que se pueden ver o que son conocidas de nombre o que van a traer mucha gente al estadio, cosas así, ¿no? Colorado siempre fue un equipo que, que siempre trató de competir, pero siendo humilde, si se puede decir, de una manera así, sin, sin ser tan, tan malo contra los de, amigos de Colorado. Pero en esta, entrando a la fecha número 5, Colorado entra con un solo punto a esta liga. Último, como dice el amigo Rudy, sotanero de la liga. Ahí, básicamente, tra tratando de, de levantarse de, de lo que es el piso de la, de la costa oeste. Y un punto... Eh, cero partidos ganados, tres perdidos y hubo un empate. Y eh, con una, una diferencia de goles de 6 en contra, solamente con un gol en lo que va de las cuatro fechas. Que la verdad, como le digo, no, no se puede imaginar este equipo saliendo de ese lugar oscuro que tiene. Y encima para hacerla peor como para pegarle el último, como, se, como también decimos en inglés, la, el último clavo al, al ataúd, ¿no? The last nail on the coffin, se le lesiona uno de los referentes del equipo, uno de, de aquellos que hace jugar a ese equipo, y es Jack Price. Jack Price, eh, no sé si lo conocen o no, pero Jack Price es el tipo de la barba, parece esos leñadores tipo de Portland, cortando árboles con esa barbota, pero en el último partido... Que, que jugó, se lesionó y se, se rompió, o, o sea, no se arrancó, pero se rompió el, el Aquiles, el tendón de Aquiles. Por si no saben, el tendón de Aquiles es ese que está como atrás de, del pie y, y dicen, por lo que dicen, ¿no? Es sumamente doloroso y la, literalmente no se puede ni caminar, no se puede hacer nada, entonces va a estar más o menos un, unos meses afuera uh, Jack Price y no va a poder eh, traer ese poderío, ¿no? ese poderío ofensivo él, él también es muy bueno en lo que es lo defensivo en organizar el equipo en la mitad de cancha y por eso Colorado va a sufrir un poquito más y lo interesante de Colorado que no solamente que tiene un solo gol a favor con 7 en contra, sino que está empatado eh, tercero en lo que es si miramos la tabla de chances creadas de goles Colorado está empatado en el puesto número 3 con 7 chances creadas de gol que bueno, uno no diría, diría bueno, no es mucho, 7 chances pero en una liga que es como esta, que es a, a veces muy cerrada, que a veces lo defensivo se ve mucho más que lo ofensivo eh, que muchos equipos al jugar juegan en una manera bien defensiva al salir de atrás, a poner muchos números en la, en la última línea. Entonces, al que un equipo así como Colorado, que no, como le digo, no tiene muchos nombres así de reconocimiento, que tenga esa cantidad de, de chances creadas, es algo meritorio, ¿no? Pero como le digo, Colorado, uno de los equipos sotaneros de la costa oeste, eh, lamentablemente no se le ve nada, digamos para poder salir de ese espacio 
esperemos que con lo que se viene tal vez pueda tener alguna otra chance de poder salir de eso pero por ahora vamos a ver cómo se arman qué hacen y qué les trae el destino no a, a lo que a lo que es este este colorado eh, rapids que justamente ahora este hoy le toca jugar contra austin fc en la casa de austin y como sabemos austin es conocido por tener varios jugadores, Drusi, Fagundes, Ruti, Sardes, eh, muchísimos jugadores, Rigoni, digamos, demasiados, demasiados jugadores muy ofensivos que le van a traer muchos problemas a Colorado. Y encima viene un Austin que viene medio golpeado, que lo acaban de sacar de la CONCACAF uh, Champions League, que acaba de perder el clásico, uno de los clásicos tejanos contra Houston. Eh, 2 a 0, casi una vergüenza, ¿no? Se podría decir para Austin eh, andar de malas tanto así seguido. Entonces se la va a querer desquitar con este Colorado. Así que le decíamos lo mejor a Colorado, pero la verdad no se le ve muy bien en el futuro. Seguimos. Otro equipo que la verdad tampoco se le ve muy bien en lo que va a este campeonato es el Chicago Fire. El Chicago Fire que solamente también tiene dos puntos, cero ganados, un, una per, un partido perdido, perdón, y dos empates, con una eh, diferencia de goles de, un, de negativo uno, ¿no? Este equipo de Chicago Fire, sotanero en la costa este, bueno, cabe decir que solamente ha jugado tres de los cuatro, la primera semana tuvo eh, la semana off, ¿no? La semana de, de descanso que tiene, eh, y tiene cinco goles en contra, cuatro a favor, algo no, que no está tan mal, por decirlo así, pero obviamente todavía no ha podido encontrar la victoria este Chicago Fire. Lo único bueno que se le podría descatar a este Chicago Fire es que en esos tres partidos tuvo que jugar contra tres equipos muy muy difíciles. Jugó contra el New York FC, uno de los últimos campeones en los últimos años. Jugó contra Filadelfia, otro que ha llegado a las finales de la MLS y Cincinnati que se lo ve muy pero muy pero muy fuerte este año entonces el decir bueno eh, iba perdiendo 3 a 1 con Cincinnati Cincinnati se lo empató en casi 5 a 10 minutos en los últimos minutos se podría decir Chicago Fire tuvo que haber ganado ese partido verdad en el minuto 85 ir ganando 3 a 1 y que te lo, y que te lo empaten así eh, duele un poquito y los otros partidos como digo eh, ha perdido pero no lo ha perdido de una manera así horrible o fea que se podría decir no el, el primero fue el empate con New York City FC 1 a 1 después pierde contra Philadelphia Union 1 a 0 y como les contaba empató contra el Cincinnati 3 a 3 no sé si lo peor pero lo bueno que se le podría decir del Chicago Fire es que tiene jugadores lesionados no bueno uno diría pero Christian cómo va a ser a eso bueno no, digamos, el sentido es que en el futuro, cuando vuelvan estos jugadores, si ellos pueden en estas fechas sostener y poder you know, cubrir y suplir esos agujeros que dejan estos jugadores, como Shakiri, el, el suizo, el, el sueco, no, suizo, suizo, porque es de Suiza, eh, Jairo Torres, el mexicano que viene del Atlas, y Federico Navarro, que también uno de los jugadores... Eh, que de la iniciativa eh, Bajo 22 que tiene este Chicago Fire son tres jugadores que, han, que están contando o que este Chicago Fire cuenta extremadamente mucho, no sé si se puede decir así, ¿no? Pero son tres jugadores que sí están contando para poder sacarlos adelante en el futuro, ¿no? Y ahora lo vemos a este Chicago Fire medio dolido, pero ahí más o menos tratando de mantenerse y escalarse 
en, en lo que se mantiene en la I, en la liga, tratando de poder salir y pelear contra los grandes eh, jugadores, los grandes equipos que vienen. Y no le viene un partido tan fácil tampoco, porque hoy se enfrenta al Inter Miami. El Inter Miami que más que mal ahí se la está llevando y también está peleando. Este año está tratando de dar vuelta a la página, a lo que fue los principios de, de su historia, por decirlo así. Y este año está tratando ahí de, de pelear contra los muchachones grandes, se puede decir, con los equipos grandes. Inter Miami que ahora acaba de renovar su lugar de entreno, ¿no? El lugar donde obviamente están los jugadores, entrenan, que cocina, que piletas, que jacuzzi, que chef, que todo esto nuevo y así exuberante, ¿no? Que, que se ven las ligas, en, bueno, la inglesa, la italiana, la alemana, así... Esos clubes poderosos es lo que este Inter Miami también está tra tra trayendo perdón, eh, a este MLS también que la quiere hacer una liga grande. ¿no? Así que Chicago Fire viene, como le digo, ahí rascando, rajuñando un poco, pero ahora tiene otro eh, compromiso muy difícil con este Inter Miami. Vancouver, hablamos otro equipo, el tercer equipo que también más o menos ahí la viene peleando y la tiene dura. Bueno. No sé, pero bueno, seguimos. Vancouver, eh, cero ganadas, dos empates y dos perdidos. Eh, negativo o negativo no, pero dos goles en contra en el en diferencial de goles. Y Vancouver, como les digo, también viene ahí peleándola abajo. No está de último, está en, en el puesto 11 de la, liga, eh, de la liga oeste, pero también no se lo ha visto de muy buena forma, ¿no? También tiene a otro, a un jugador como Sergio Córdoba, el venezolano, que está, que tiene problemas físicos, que no ha podido estar con el equipo. Y esto como le ha faltado a este equipo, un equipo que, que no puede ganar, que no puede contener eh, victorias, que no puede mantenerse en los partidos. Y, y esto le está trayendo varios, varios eh, problemas a este Vancouver. Lo único, se le puede decir, lo único o lo positivo que tiene este Vancouver es que todavía sigue en la, Conca, en la CONCACAF Champions League. Pero no es que la tenga fácil tampoco porque ahora la, tiene que jugar los cuartos de final contra el LAFC de Carlos Vela. Así que, como le digo, no la tiene muy fácil, eh, se le viene todo así fuerte, el plato fuerte... Es el LAFC, obviamente, en la CONCACAF Champions League. Así que uno se imagina que tal vez este equipo de Vancouver está poniendo todas las fichas ¿no? en este campeonato internacional. No, sí, internacional, porque hay equipos de, de otros países. Pero en este campeonato continental. Y obviamente, ¿quién no va a querer un campeonato continental que uno local, verdad? Así que esta, esta tarde le toca jugar contra Minnesota, un equipo que también ahí la anda luchando y peleando en el puesto número 5 con 7 puntos el Minnesota, que viene bien, juega de local y recibe este Vancouver que como le digo la está peleando, la está luchando, pero también tiene la cabeza en la CONCACAF Champions League. Así que estos son los tres equipos que ahí más o menos la andan luchando, la andan peleando, pero no... No ven la luz, así que esperemos que vamos a ver cómo sigue en, estos en estas fechas y, podemos, y podamos ver algo más, más fuerte, algo más de vida de estos equipos. Pero también me gustaría hablar de la otra cara, ¿no? De los equipos que están jugando muy, muy pero muy bien en esta, en esta competencia, en estas cuatro fechas, que se lo ven ya como candidatos, que todo el mundo les gusta estos partidos, quieren ver a, a estos equipos, quieren ver a sus jugadores... 
yo creo que los dos bueno me gustaría nombrar a dos que acaban de jugar este último sábado un 0 a 0 de LAFC con Seattle Sounders yo creo que estos dos equipos siempre van a luchar, siempre van a pelear, siempre van a tener jugadores extremadamente buenos. Obviamente el LAFC ahí tiene toda la plata, todos los famosos, los ricos, eh, los actores y traen toda la plata que tienen junta y ahí bueno, te traes un Carlos Vela, te traes un Buonga, te traes a este, te traes al otro y armas casi un equipo de estrellas, ¿no? Así es el LAFC, el equipo de las estrellas se podría decir. El equipo de la plata, ¿no? El Seattle Sounders más o menos hace lo mismo, pero lo hace también con buenos jugadores. Trae jugadores que tal vez no, no son conocidos de nombres, pero una vez que llegan a este equipo, que siguen con el entrenador que tiene muchísimos años ahí, los trae y los hace jugar bien. Un Lodeiro, un Rusnak, un Joao Paulo, que para mí es uno de los mejores contenciones de la liga, sino del continente, la verdad. Un Nuhu, el camerunés, que fue a representar a Camerún en una Copa Mundial. A Jordan Morris, que también tuvo su pequeño paso, que la verdad no pudo hacer mucho en, en Europa. Pero después tenés a los hermanos eh, Cristian y Alex Roldán, que también juntos, es, todos estos nombres y más. Ruby Díaz y metela ahí el que, se te, el que se te pase por la cabeza. También hay otro equipo que va a competir, que va a luchar, que va a pelear la liga fecha a fecha. Vas a ver un equipo completo, un equipo luchador, un equipo que sabe lo que quiere, un equipo que va a competir. Y que ya salió las noticias, que va a volver al mundial de clubes. Así que ya tiene eso en la mente, no se tiene que preocupar. Tiene otro campeonato mundial por competir, así que solamente queda llegar de la mejor manera a este oport o gran oportunidad que tiene de vuelta el Sierra Sounders de poder ir y representar a la CONCACAF en, un, así, en una mirada mundial, ¿no? Si se podría decir así. Pero también me gustaría hablar del St. Louis. St. Louis City, uno de un equipo que viene invicto en esta competencia Cuatro partidos jugados, cuatro partidos ganados. Este equipo literalmente está haciendo historia ahora como, como la vivimos. Uno de los equipos de expansiones que te ha tenido uno de los mejores comienzos en esta liga. Y ahí se viene listo, preparado para luchar y pelear contra los equipos ya establecidos. Aquellos equipos que en historia, aquellos equipos nuevos pero que ya están creando historia como el LFC... Eh, aquellos equipos como Filadelfia que son conocidos ya aquellos equipos como el Galaxy ¿no? que está desde el principio aquellos equipos como Chicago Fire que vienen con historia el Houston Dynamo y otros equipos ahí que podemos tirar nombres ¿no? y conocerlos pero Saint Louis dijo ¿saben qué? yo vengo, yo propongo y quiero ser campeón si se podría decir así ¿no? entonces fue un equipo que ahí lo pusieron como se dice en inglés, put it together real fast, que lo pusieron ahí rápidamente juntos. Tuvo un año que jugó en la MLS Next Pro, que vendría a ser como el campeonato de reservas. Y ahí pudo más o menos probar jugadores, traer jugadores y mostrarlos, ¿no? El Saint Louis City, que viene con el brasilero alemán Klaus, que viene con Lowen, que vienen con varios jugadores europeos y que traen obviamente una gran... Experiencia, ¿no? En ligas eh, eh, europeas, en ligas mundiales y que en este, en este campeonato van a tratar de hacer historia también. Y el último equipo que me gustaría eh, hablar 
es el Atlanta United. Atlanta United, yo creo que más quería hablar del Atlanta United por argentino que soy, obviamente. Y tiene un gran jugador en Tiago Almada. Tiago Almada que en lo que va de las cuatro fechas... Cuatro goles, cuatro asistencias y no solamente goles así, así como se dice, como dicen los mexicanos, así goles chafas, sino que reverendos golazos de tiro libre, reverendos golazos de jugadas, recibir la pelota en el área, darte vuelta, colocarla al lado de un palo, eh, pegarle de 30, de 35 metros afuera del área, clavarla en un ángulo, que el arquero se tire y no llegue. Nunca eh, un jugadorazo que te pone pases ahí de, de un lado de la cancha al otro lado de la cancha y te la da al pie, que te la deja muerta, servida para que vos puedas hacer el gol. Un chico de 21 años, Tiago Almada, que salió de Vélez, que salió de las inferiores allá y que ahora está haciendo historia. Bueno, este, en estos días jugó con la Argentina, pudo hacer un gol, eh, su primer gol en Argentina con la selección mayor. Obviamente fue un amistoso, pero... Imagínense, el muchachito que está evaluado como unos 15 a 18 millones de dólares. Eh, yo creo que en este momento, si se abre la ventana de pases... Bueno, la ventana de pases está abierta, ¿no? Pero yo creo que en este verano muchos dicen que puede ser que la idea está ahí, que, que ya se está hablando de Tiago Almada, haga su salto a Europa. Y se están tirando cifras demasiado altas. Bueno, no sé si dem demasiado altas. Pero así de 30 millones, 35 millones. Así que vamos a ver qué se trae este Atlanta. ¿Qué puede hacer? O sea, tuvo algo ahí con el paraguayo que vino y la rompió en este Atlanta United. Y ahora Miguel Almirón juega en la mejor liga del mundo en el Newcastle. Y en, en el Newcastle está peleando esos eh, puestos internacionales para jugar Champions League, para jugar Europa League. Está en un equipo bastante bueno y el tipo no es que es uno más del resto, sino que es estrella, juega titular, eh, hace goles, hace pase, pone pase de goles. Así que Atlanta United tiene un buen ojo para estos muchachos y cómo traer, poder hacer eh, buenos jugadores de ellos. También otros jugadores que tiene Atlanta, eh, además de Almada, Wiley, Araujo, el, el griego Giacomakis que también lo, lo traen como DP y también está empezando a hacer goles. Así que Atlanta United ya se perfila para ser campeón, se perfila para el futuro y esperemos que, bueno, vamos a ver, a disfrutar del fútbol de este Atlanta United. Así que para terminar, le, les quiero dejar que se viene para esta fecha número 3 de esta, no, perdón, número 5 de la MLS. Vamos a empezar con el Portland Galaxy a las 3 y media, Inter Miami, contra el Chicago, 6 y media. DC United, New England, también a la misma hora. Columbus, Atlanta United. Philadelphia, Orlando, también a las 6 y media. Charlotte FC contra el New York Red Bulls. A las 7 y media en, en 2DN Houston, por esta estación, 93.3. Con Daniel Mejía y César Procel. El Houston Dynamo recibe al New York City FC. Nashville, a las 7 y media contra Cincinnati. Austin, en Austin, obviamente. Recibirá a Colorado a las 7 y media Sporting Kansas City, que bueno, no le va tan bien Recibe al Seattle Sounders a las 7 y media también Minnesota contra Vancouver también a las 7 y media Real Salt Lake 8 y media contra el St. Louis City A ver si alguien le puede ganar Al San José 9 y media contra Toronto Y cierra la fecha LFC contra Dallas Que también está teniendo un buen torneo, principio de torneo Con Ferreira, su goleador Así que esperemos que podamos ver gran fútbol y nos vemos la semana que viene para hablar un poquito más de lo que tiene esta MLS y de hablar de lo que se viene esta noche en la 
jornada 5 de este MLS. Nos vemos y no se olviden BayouCitySoccer.net y nos vemos la semana que viene, amigos de Encanchados. Gracias, Cristian, por toda esa información increíble. Ya jornada número 5 en la MLS. Eh, como lo mencionábamos al inicio del segmento, Atlanta United es el equipo al vencer. Este equipo de Gonzalo Pineda, que de hecho sonaba Gonzalo Pineda como que algunos equipos en la Liga Mexicana lo querían de regreso al país. No creo que, le, que se quiera ir. Le va muy bien con el Atlanta United en este momento en primer lugar de la tabla con cuatro juegos disputados, tres eh, victorias, un empate, cero derrotas para Atlanta United. En segundo lugar está New England con eh, nueve puntos, Cincinnati FC con ocho y Nashville con siete puntos en la conferencia del este. Y en la conferencia del oeste, por supuesto, St. Louis en primer lugar, LAFC de Carlitos Vela en segundo lugar con siete puntos, eh, que tienen dos victorias, una derrota eh, y solamente tres partidos disputados. Seattle Sanders está en tercer lugar y FC Dallas en cuarto lugar por este momento en la tabla de posiciones de la Liga MLS. Nosotros nos tenemos que despedir, amigos, ya eh, nos están echando el carro encima se nos acaba el tiempo, pero será hasta este lunes bueno, este lunes nos escuchamos a través de Encanchados, por supuesto, a partir de las 10 de la mañana hora centro, recuerden, 8 de la mañana lunes a sábado, Furia Deportiva 10 de la mañana, Encanchados y por supuesto, toda esta programación la escuchas aquí exclusivamente y también puedes escucharla en la aplicación de Euforia si la descargas, entra en Ciudades busca Houston TUDN 93.3 FM y ahí podrás escuchar toda la programación local incluyendo los partidos de los Rockets de los Astros que ya vienen la próxima semana y también los partidos del Houston Dynamo. Se nos acaba el tiempo, nosotros nos despedimos, pero nuevamente agradeciéndoles también su seguimiento en las plataformas sociales. César Procel en todas las plataformas sociales, por si quieren comunicarse con nosotros, eh, ahí estamos al pendiente. Muchísimas gracias, que tengan bonito fin de semana y por supuesto, que nos va bien a todos. Hasta la próxima, esto fue Encanchados. Encanchados regresa este lunes. Ya, cállese el hocico, hay unos vidrios. <risa> 